0: Wir haben ja alle keine Zeit, nur Aki hat natürlich Zeit. Aki einfach. Was? Sein, weil Aki seine Leute hat und, und äh, die für ihn arbeiten. Das ist ja jetzt ja, hier ich der. Ich
1: hab der euch, hm? pass auf, ihr, ihr wollt ja beide auch Chefs sein, ne? Und ich sagte, wenn du ein guter <lacht> Chef bist, ne, dann hast du gute Leute und dass die Leute. Ein richtig guter Chef muss am wenigsten arbeiten. Weißt du? Also hm. weil, er gute, weil er gute Leute hat, die großartig sind und alles sowas. Ich hätte ihr, gedacht, ja. Ja, ihr seid ja so eine Kontrollfreak, ihr wollt alles besser, ihr denkt, ihr könnt alles besser und dann nehmt ihr die äh, Sachen alle auf euch und gebt euren Leuten keine Verantwortung. Das ist euer Problem. Ah, Deswegen ja. müsst ihr ackern. Deswegen müsst ihr ackern und ich nicht.
0: Mhm. Aha. Das ist gut. Was, was, müssen, was müssen wir dir denn jetzt für diese Schulungen bezahlen?
1: Äh, also die, das ist einmalig umsonst. Ab morgen müsst ihr bezahlen dafür.
0: Ja. Ja, das, ist, das ist gut. Okay, das ist, das ist natürlich total nett erstmal, also, dass das einleitend umsonst ist. Ja so, ja,
2: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ach,
0: das ist aber auch der Falsche gesagt. Ähm, die, Kontrolle
2: die, so
1: die, die, die Kontrolle ist doch die am Monatsende, da sehe ich doch, wie viel Umsatz reingekommen ist. Wenn das gut ist, ist nee, gut, sonst, sonst wird es Druck. Sonst Druck also sonst ich
2: ich, ich, ich versuche dann so zu machen, ich immer gucke, dass dann auch wirklich Umsatz unten rechts da ist. Bei Monatsende kann dann durchaus auch schon mal vorbei sein, weil das ist der Monat weg.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, dann äh, herzlich willkommen zum Forum Wirtschaft hier im Inforadio vom RBB. <lacht> kennst du Über, <lacht> kennst du die Auto? Also, ja, ja die ist da, auch schön. Ja, Über, die das ist der, damit an, fängt alles an, an, an der, der größeren Firmen auf dieser Welt. Die haben, glaube ich, noch kein einziges Jahr mit dem Gewinn abgeschlossen.
2: Richtig, ist krass, ne? Ja. Es genau. ist krass. Es kann doch nicht sein, dass unser System so ist. 10 Beke, Euro Umsatz, 1 Beke, Euro Verlust, das geht doch
1: nicht. Beke, Beke weißt du, wie der RBB-Umsatz macht? Ach, jetzt geht das wieder los. Indem die sagen, <lacht> Kruse, ich, ich, Kruse, ich Kruse Beke, 10% mehr ab sofort. <lacht> so, nee, wollen wir nicht, das ist schlecht. <lacht> okay. Also gemessen,
0: gemessen daran, dass Christian Beke mehrfach darauf hingewiesen hat, dass er heute um 12 Uhr... Wir müssen wir uns äh, beilen. Die heiligen Hallen verlassen muss sein 400 Stimmt. Quadratmeter Büro in Oberschöneweide. 700. 700 Quadratmeter Büro. <lacht> ähm, was ich gut finde, ist, dass die Palmwedel heute nicht so laut fächeln, Christian. Die Leute, deine, deine Leute sind besser geworden. Alles gut. Oder müssen die jetzt mit dem Weihnachtsbaum fächeln? Das ist natürlich sehr schwer. Ey,
2: die haben ein Weihnachtspakete aber verschickt heute alle Duty. Ja? Heute
0: Wann kommt denn Axels?
1: Um Lass uns, uns wirklich diese, diese Diskussion noch ein bisschen, bisschen hinausziehen, hm. noch ein bisschen hm. äh, verlängern, hm. weil äh, wenn wir wirklich, lass uns nicht über das Spiel Hertha gegen Mainz reden. Oh, ich, ich das ist ein
0: guter Teaser, aber es geht hier immer los, wie es richtig losgeht. Info oh. Podcast. Axel, C., wir sind ja nicht zum Spaß hier. ja? Hier wird sauber gepodcastet mit Musik und Trara und allem Drum und Dran und du darfst noch mal kräftig Luft holen, weil natürlich. Der RBB Sport präsentiert. Fangen wir dann heute gleich mit Hertha an, aber erstmal Musik. Oh Gott. Oh Gott. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Und die Folge 51, die wir jetzt gerade aufnehmen und jetzt bedeutet Mittwoch. 11.24 Uhr 24, am 16. Dezember 2020, die Folge 51 entsteht, dem Lockdown, der seit heute in Kraft ist, entsprechend mit Axel Kruse, Christian Weg und Dirk Walsdorf an drei komplett verschiedenen Orten, aber in doch ganz guter Qualität zusammengeschaltet. Hallo ihr Lieben, wir haben uns entschlossen, der englischen Woche entsprechend nach der epochemachenden Folge 50 gleich eine neue Episode hinterherzuschieben, die nicht so lang sein wird, weil ja alle noch was vorhaben. So ist das. Und, ähm, tja, Axel, äh, ich habe es gesagt. Gestern Abend haben sowohl Hertha als auch Union gespielt. Mit der gleichen Punktausbeute, aber aus meiner Sicht mit doch nicht unerheblichem Nachbesprechungspotenzial und vor allem unterschiedlichem. Und deswegen geht's jetzt los. Nachspiel. So viel Zeit muss sein. Willst du jetzt schon schimpfen oder wir erst die Collage nee, nee, anhören? erstmal erst
1: erst erst eins. Ne? Erstmal bin ich also ein Vorteil hat dieser Pod, äh, hat dieser Lockdown, mm -hmm. ne? dass ich äh, nicht ins Studio kommen muss und mm -hmm. dann den 30 Grad warmen ähm, ähm, Rotkäppchen <lacht> trinken muss, weil davon ist mir heute noch schlecht. Ja, den äh, äh, du aber die nach dem
0: Spiel gestern
1: hättest du den wirklich gebraucht. Also ist das? Ich weiß jetzt ja nicht, von, 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 von was mir jetzt nur schlecht ist, ob hm. nur vom Spiel oder äh, vom 30 Grad warmen äh, Rotkäppchen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber eins ich ich habe auf jeden Fall einen flauen Magen.
0: Ja, das ist lustig, dass du das so anmoderierst, auch was die Temperatur angeht, ähm, weil äh, mich das erinnert an eine Geschichte von einem Kollegen, den die Hörer des Inforadios alle kennen, weil er einer unserer besten Fußballreporter ist, macht ganz viel Bayern München, macht ganz viel Nationalmannschaft, André Siems vom Bayerischen Rundfunk, ja. der mhm. war, puh, ich glaube 2018 war das bei der WM, vielleicht auch 2014, wer kann da schon noch irgendwie die Dinge in Perspektive behalten. In irgendeinem Hotelzimmer in Russland und hatte irgendwie eine, eine Echse bei sich im Sanitärbereich. Und äh, aus der Echse wurde dann im ersten Erzählen, sagen wir mal, ein Salamander, im, im zweiten äh, ein Waran und dann ein Chamäleon <lacht> und dann irgendwann ein Dinosaurier. Und da. Ähm, Hast du mich gerade daran erinnert, Axel? Das nächste so Mal war dann wegen der, der, Temperatur. der Rotkäppchen <lacht> wahrscheinlich kochend heiß. Ja, genau. Aber jetzt, mein Freund, verbrennst du dir erstmal mal ordentlich die Ohren und zwar hier ran. Hertha gegen Mainz im Inforadio klang das so. Achtung anschnallen. Hertha BSC setzt nach per Kopf und Jontek hat die erste richtige Chance. Kann den Ball aber nicht über die Linie bringen, die Mainz erklären. Hertha BSC war in den ersten 20 Minuten so stark, dass sie kaum den Ball hergegeben haben. Aber eine richtige Torchance war nicht dabei und dann hatten sie irgendwie den Faden abseits des Platzes versteckt und den gar nicht mehr wiedergefunden. Die Riesenchance für Mainz hier in Führung zu gehen. Da war sich die Hertha-Abwehr uneins. Wer soll denn den Flankenball jetzt irgendwie verteidigen? Der oder der oder wer Wer? wer macht's denn jetzt eigentlich? Und dann ging Quaison dazwischen und konnte gerade noch so irgendwie den Ball eine andere Richtung geben. Und dann ging er an den Pfosten. Das war ein tristes 0-0, zu -0, ein torloses Unentschieden der schlechteren Sorte zwischen Hertha BSC und Mainz 05. Mainz sehr, sehr defensiv und nur auf Konter aus und wir haben insgesamt zu wenig Lösungen nach vorne gefunden. Wir haben keine Ahnung, wie viel Ballbesitz was vermutlich gehabt, aber zu wenig klare dann herausgespielt. Ist für uns heute zu wenig der Punkt, äh, das Spiel musste gewinnen. Da hat unser Kollege Jakob Rüger allerdings noch milde walten lassen beim Komponieren dieser schönen Reporter-Collage, äh, denn es gab zum Beispiel auch irgendwann, Axel, eine Schilderung von Guido Ringel, die klang in etwa so. Ähm, Nieselregen, keine Chance, 0-0, Union bitte. Und das war dann seine Übergabe ins Stadion nach Stuttgart, ähm, wo dann Union übertragen wurde. Der Frust war hörbar bei manchen Reportern und wahrscheinlich auch beim ach so distanzierten Sportsfreund Axel Kruse.
1: Ja, also da gibt es wenig äh, hinzuzufügen. Also ich fand jetzt auch gerade die, die Collage fand ich jetzt noch irgendwie spannend. <lacht> so. Das klang,
0: klang hörenswert. <lacht> ja, irgendwie
1: genau, 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 klang irgendwie hörenswert. Also jetzt mal ja, also das war gut zusammengefasst. Die ersten 20 Minuten, pff, hab ich gedacht, okay, äh, viel Ballbesitz, äh, versucht das gut noch äh, äh, auszuspielen. Zwar keine Torschank so richtig, äh, aber ähm, dann so ein bisschen den Faden verloren, auch so ein bisschen durcheinander. war. Jeder hat dann gemeint, er, er müsse die entscheidende Situation jetzt äh, hier machen und, und jeder müsse sich den Ball hinten holen. Keiner ist so richtig in die Tiefe gegangen. Pff, Mainz hat sich brutal hinten reingestellt und ähm, also am Rande jetzt nochmal, ganz ehrlich, dass es immer schlechter wurde, war natürlich auch dem Kartoffelacker äh, äh, geschuldet wirklich. Also also ich sag's nur einmal ganz kurz, wirklich, das ist unwürdig. Es ist wirklich unwürdig, darauf zu spielen, wenn du und gerade wenn du natürlich als Mannschaft, die die, die, die wo du den Gegner ausspielen willst. Also ein paar Mainzer übrigens haben gesagt, äh, die haben sich totgelacht über uns. Die haben sich wirklich totgelacht. Die haben die, ja, der Platz, der kam uns ja wunderbar entgegen. Äh, das, das war ja herrlich. Also von daher, äh, und, und mit zun und der Spieldauer wurde es natürlich dann immer schlechter. Und dann dann hast du auch gemerkt, dass das äh, bei den Spielern dann auch ein bisschen der Frust da war. Keiner hat, äh, ja wie gesagt, jeder wollte dann irgendwie, aber konnte nicht richtig. Und am Ende muss ja noch froh sein, dass er dann mit einem 0-0 rausgeht. Also äh, Mainz hatte ja. zwar auch nicht wirklich nicht wirklich eine Torchance, aber äh, zumindest irgendwie zwei Halbe hatten die und äh, gerade in der ersten Halbzeit bei diesem komischen Querschläger von torena Riga, der ans Lattenkreuz geht, hinken, ja, wenn der reingeht, dann verlierst du das Spiel nachher noch 1-0, also da muss du jetzt, wie gesagt, noch froh sein. Also, wie gesagt, härter, dünne, platzdünne, wetterdünne, der ganze <lacht> Abend, der ganze Abend, total dünne, dünne und, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist so, nach so Spielen, dann bin ich so, dann kann ich nicht schlafen, weil ich mich so aufgeregt habe, ja, bin ins Bett gefallen und habe gleich geschnarcht. <lacht> <lacht> Das ist ja doof. Ja, weil die Aufregung nicht da war. Das ist aber dann,
2: ja, dann ist es schlimm gewesen.
0: Ja, ihr hattet äh, wirklich einen maximalen Druck aufgemacht in Richtung Hertha. Wer die äh, Episode 50 bis zu Ende gehört hat in der kurzen Zeit zwischen Veröffentlichung und Spielbeginn, ähm, der hat selten Christian Beck und Axel Kruse in solcher Einigkeit erlebt, in einer Festlegung, dass Hertha gegen Mainz zwingend gewinnen muss und gewinnen wird, dass das gar nicht anders geht und gar nicht anders sein darf und dafür hat Hertha dann doch einigermaßen äh, brutal enttäuscht. Auch, auch du Christian hast dort so klar gesagt, das müssen, müssen hast du mehrfach gesagt, müssen die einfach gewinnen, dann tut es aber auch sehr weh, wenn man so gar nicht das abrufen konnte, was man eigentlich in den Wochen davor auch mal angedeutet hat, oder?
2: Ja, es war auch so überraschend, ja, weil die Wochen davor, genau wie du richtig sagtest, dass ja positiv angedeutet wurde. Ja. Die Mannschaft war echt im guten Lauf, mit dem Derbysieg noch dazu. Äh, dann in Leverkusen auch und so. Aber so ein Spiel, das kommt jetzt echt überraschend. Aber vielleicht liegt es so daran, dass die Mannschaft doch noch ziemlich jung ist und frisch zusammengestellt, dass dann so eine Spiele dann immer wieder mal passieren. Aber eigentlich sind ja jetzt die Spiele für Hertha da, um Punkte zu sammeln, um den Anschluss nach oben wieder zu finden. Und mit so einem 0-0 gegen Mainz. Puh. Und was, was ich dann wirklich, dann was man ja so nicht richtig mitbekommt, aber was ich ganz extrem fand, als gesagt wurde, das war nach, nach fünf Jahren mal wieder ein Spiel, wo es gar keinen Torschuss gab auf beiden Seiten. Ja. Und da dachte ich, boah, ey, Gott sei Dank waren da keine Zuschauer da. Aber es äh, spricht dafür, Axel, dass du ins Bett gegangen bist und direkt geschlafen hast, weil dein Muss ja stinklangweilig gewesen sein, 90 Minuten.
1: Ja, ja du, also es war, wie, wie gesagt, am Anfang hat man wie gesagt noch gemerkt, übrigens, wie es soll wirklich, also es waren mindestens 50 Prozent einfach äh, schwach. Auch wie Hertha versucht hat, das zu machen. Aber gerade bei Standardsituationen, da ist der Platz ja jetzt unwichtig. Die kannst du ja versuchen, vernünftig reinzuschlagen. Wenn ich fünf Ecken habe und alle fünf kommen zum kurzen Pfosten und wird dann weggeköpft, dann ist das auch zu wenig. Oder von den Seiten die Standardsituation. Deswegen sage ich, 50 Prozent wirklich einfach enttäuschende Leistung. Aber glaubt mir, die anderen 50 Prozent, ich stand auf diesem Platz, das glaubt ihr nicht. Also Union war schon mal der Gipfel. Aber das war jetzt noch mal eins obendrauf, Loschen ist ja halt klar. Nein, nein, nein. Und das ist halt, wenn du, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die haben mit hinten mit einer Fünferkette gespielt, ja, da zugemacht, dann davor so drei, vier Leute immer noch mal und die haben erst an der Mittellinie angegriffen und du willst versuchen, da einigermaßen rauszuspielen. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten, weil der platt, platt der war ja richtig hart gewalzt, da ging das dann noch, aber umso, umso länger das Spiel dauerte, umso mehr Fußspuren hast du natürlich dann da drin und also wäre mir wirklich richtig leid, hat, Der kam die letzten 20 Minuten rein, war Maxi Mittelstädt und der musste dann auf der Kartoffelackerseite, weil die die schlimmste Seite ist die Seite zu dem äh, äh, zu dem Trainerbänken ja, vor, der, der, ja. vor der Haupttribüne. Und, ja. und wenn ja. jeder jeder der mal Fußball gespielt hat, der weiß ja, wenn du auch noch reinkommst, bist du sowieso nicht so richtig im Spiel in so einem Spiel, wo sowieso irgendwie doof läuft und alle und ja, dann musst du noch da da spielen, wo, wo du wo du dich konzentrieren musst, dass du überhaupt den Ball richtig stoppen kannst. Der tat mir richtig leid, denn hat Deswegen hat er den Ball immer so einigermaßen unter Kontrolle gekriegt und hat den gleich aus dem Halbfeld vor Tor geballert, äh, hat gar nicht erst versucht zur Rundlinie zu kommen. Das ist natürlich schwierig und wir haben ja vorne jetzt nicht unbedingt die, die Kopfballgranaten da drin. Das ist leicht zu verteidigen, wenn du aus dem Halbfeld die Bälle so reinschlägst. Ja. Aber ich, ich, konnte den, ich konnte den verstehen. Ich konnte den verstehen, dass der das, weil das war so, 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 so gruselig, dann da, da, da durchzulaufen mit dem äh, auf dem Platz. Also, also wie gesagt, mir, mir, mir tat es insgesamt echt leid, weil wenn du eine Mannschaft bist, die Fußball spielen will und die den Gegner ausspielen will und musst, dann hast dann das, das, also dieses Handicap noch dazu, boah, dann, ist das natürlich, dann ist das natürlich schade. Übrigens wird, wird heute Morgen angefangen, wird der Platz ausgetauscht, heute Morgen.
0: Ja, ich ich ja, ja. ja, ja dann ja, fröhliche ja, ja. Weihnachten, das ist doch wunderbar. Ja. Äh, wo die auch Zeit, Kopfball ist übrigens ich interessant. <lacht> Ja, irgendwas muss man mit der Zeit ja machen. Also es ist aber tatsächlich genau. wahr. Bis zur Position Niklas Stark von den ähm, Spielern in der Startelf, also die fünf offensivsten von Hertha gestern größte Körpergröße von allen, die da, äh, sagen wir mal, von der grundsätzlichen Position irgendwie vorne rumgerannt sind oder halb vorne, war äh, Toussaint mit 1,85 und sonst da unten dann, dann was weiß ich, die Roshun 1,70 paar quetschte, Piotek 1,83, Kunja 1,83, da stimmt, da fehlt dir natürlich ein ganzes Element, außer beim Standard, wo dann eben Boyata stark und Torunariga mit vorkommen. Aber, aber das ist äh, sagst, wirklich kurz. Ja,
1: ja klar, aber ist ja völlig egal, wie, die können auch eins fünfzig groß sein, <lacht> wenn die Bälle, wenn die Bälle bei Standardsituation nicht reinkommen, ist es völlig egal, wie groß die sind. Die kommen ja sowieso nicht. Und das hat mich aufgeregt, also weil das hat nichts mit dem Platz zu tun. Also da können die und gerade in Summenspiel so ist der Dosenöffner natürlich ganz, ganz oft Standardsituation. Aha. Ach so, Axel, du
0: äh. wirklich, also, da wir auf die Uhr drücken müssen, ist das ja einfach die perfekte Überleitung. Denn, liebe Herr Tana, schaut mal nach Köpenick. Da kann man in der Beziehung mal richtig viel lernen. Und das äh, wurde gestern beim Spiel beim VfB Stuttgart auch schon wieder nach nur vier Minuten deutlich. Im Inforadio klang das so.
2: Tor für Union Berlin. Marvin Friedrich hat gemacht. Nach einer Standardsituation trimmelt, bringt den Ball zentraler Position, 30 Meter vor dem Tor in den Strafraum und dann setzt sich Marvin Friedrich
1: durch im Kopfballduell. Tor für den ersten FC Union, da jubelt Taiwo Avoni. Das ist jetzt die Entscheidung. Christopher Lenz, der bringt die Flanke und 11 Meter vor dem Tor steht Avoni frei. Und weil ein Stuttgarter den Ball verpasst, kann Avonie frei
0: zum Kopfball kommen und der passt genau. Tor
1: in Stuttgart
2: und Sascha Kaleitsch. Schatz hat gemacht, Ecke von Clement und dann findet er den Kopf des 2-Meter-Hühnen, der sich durchsetzt im Zweikampf. Ball geht weit auf Kaleicic, in den 16-Meter-Auf-Kaleicic, Tor! Kaleicic macht wunderbar, aber abgepfiffen, das Tor zählt nicht, Handspiel hat Sascha Stegemann. Erkannt, Ein Bild für Götter, der Stegemann steht hier immer noch. Und jetzt gibt er Tor, nachdem er da vier Minuten gefühlt rumstand und sich von Benjamin Brandt das hat sagen lassen, hat es nicht angeschaut. 2 zu 2 tatsächlich.
0: Wenn du in der 85 90, äh, 2 -1 und der 90. 2-1 und 2-2 kassierst, äh, ist natürlich sehr, sehr bitter. Weil äh, ich denke, wir haben defensiv sehr gut gestanden. Und wenn du 2-0 führst bis kurz vor Schluss, dann willst du natürlich drei Punkte mitnehmen. Also, natürlich sind wir da ein bisschen enttäuscht. Gut, äh, Jakob Rüger hat dieses Spiel ja für uns übertragen und hatte grundsätzlich recht, nach dem 2 zu 0 für Union in der 77. Minute zu sagen, das ist die Entscheidung. Denn das war die Entscheidung vom Spiel erster FC Union, zu Gast beim VfB Stuttgart. Aber dann gab es noch das Spiel 1. FC Union zu Gast bei Sascha Kalejic. Und das äh, endete dann 2 zu 0 für Kalejic. Und dann hatten wir am Ende Christian Beek ein 2 zu 2, was Marvin Friedrich, wie wir gerade gehört haben, nicht so richtig prickelnd fand. Und du?
2: Ach, ich bin ein bisschen sauer auf den Trainer von VfB Stuttgart, den Matarazzo. <lacht> weil ich weiß gar nicht, wie der auf die Idee kommen kann, den Kalejic in der 80. einzuwechseln. Herr Hanebüchen. Weil das ist denn das für eine bekloppte Idee gewesen, weil der hat dann jedenfalls den Arm versaut. Weil bis auf Karlajcic war alles perfekt. Ja, ein blitzsauberes Tor zum 1-0. Das war wieder typisch. Ich dachte, hä, nicht schon wieder. Aber tatsächlich, man weiß wahrscheinlich nicht, dass Marvin Friedrich wirklich ein guter Kopfballspieler ist. Da machen wir auch noch 2-0 hinten dran. In der 77. haben wir in der Zwischenzeit echt echten Topspielen gelegt. Wie immer, ja, ganz aggressiv, ganz diszipliniert, taktisch wieder. Voll auf der Höhe, Oos Fischer hat die richtige Aufstellung gewählt, weil das war ja auch nicht so einfach, weil einige Spieler sind ausgefallen, hier ja, Gentner, Kruse und Co. Und er hat dann wieder die richtige Lösung gefunden, hat Täusch hat mal von Anfang angebracht, hat Becker und Aboni vorne spielen lassen, hinten Gieselmann, Knöche, Friedrich, Gieselmann hinten links mit drinnen, mit Lenz. Also das ging alles wunderbar auf. Ja, äh, War wieder alles richtig, äh, hat da immer wirklich eine gute Antwort. Ähm, der Ostfischer, ja und dann kommt Karlajcic und äh, macht eigentlich das, was die Jungs jetzt auch noch im Spiel gesagt haben, dass dann die Enttäuschung natürlich da ist, weil so ein Spiel, wenn du 2-0 führst, bis zur 80. musst du eigentlich gewinnen. Äh, gewinnst du da nicht, ist doof, ist unschön, macht denn keinen Spaß, äh, ärgert man sich aber da muss man jetzt auch wieder dann Demut walten lassen. Wer ist man eigentlich, wo kommt man her? 2:2 äh, ist dann auch wieder ein gutes Ergebnis. Wieder ein Punkt zum Klassenhalt, wieder ein Punkt zum Ziel äh, der Saison. Und daher ähm, am Ende ist alles gut. Ja, wir wollen ja nicht nach Europa, nach Europa wollen ja andere.
1: Zwei <lacht> Punkte verloren als Champions League Aspirant, also bitte. Also wenn man 2-0 führt und wirklich als Champions League Aspirant gut gespielt und dann äh, da die zwei Punkte noch verliert, dann muss man das natürlich. Äh, ich
2: verstehe ja, die Aussage, ja. <lacht> ja, wenn man seine Ziele mit Union Berlin <lacht> spiegelt, dann sagt man sowas. Ich so verstehe <lacht> das.
0: <lacht> naja, Axel, du bist schon neidisch. Du bist langsam wirklich neidisch, ne? Dass du es jetzt hier zu tun hast mit äh, einem äh, Team, was nach zwölf Spieltagen 18 Punkte auf dem Konto hat, was äh, im Torschießen-Bereich auf einem Niveau ist, mit Dortmund, Leipzig und äh, Leverkusen das ist also, schon Wahnsinn. Äh, also ich sag mal so, geht, neidisch, neidisch bin
1: ich nicht, aber ich ner es nervt mich. Äh, dass, <lacht> und man, und ich, ich, kann, ich kann das wirklich auch anerkennen, weil ich einfach sage, ich finde, Union hat eine wirklich eine gute Stabilität. Ich, ich mag ja so eine Mannschaften, die, wo man merkt, da weiß ein Rad, was das andere macht, oder geht ein Rad ins andere über. Genau. Äh, das, das ist so das ist, man, 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 man sieht, ob es offensiv ist oder defensiv da, da passt auch die diese Mischung äh, nicht zu viel nach vorne, nicht, zu viel, nicht, nicht nur defensiv. Also äh, da ist das, äh, ja, das, das Offensive und Defensive, das, 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 das passt miteinander und äh, also jetzt mal ohne Scheiß, also dass das, das du das Spiel noch unentschieden spielst, das, das kann ich schon verstehen, dass man dann sauer ist, weil äh, wenn du so ein Spiel äh, so dominierst und dann äh, in der 85. und 90. Minute äh, so eine blöden Gegentore kriegst, dann, dann ist das schon doof, aber wie gesagt, nochmal neidisch bin ich nicht, äh, sondern einfach ich respektiere das und es nervt ein bisschen, weil eigentlich hatten wir gedacht, wir reden hier andersrum. Wir reden hier darum, wie Hertha nach Europa zieht. Übrigens, wenn du das Spiel gegen Mainz gewonnen hättest, guck mal auf die Tabelle, dann, ja. dann wärst du dann wär's jetzt drei Punkte dran gewesen. Ja. Bei der, bei dem Verlauf der Saison bisher, auch gefühlten Verlauf, hättest du gedacht, na naja, Hertha müsste eigentlich weiter hinten dran sein. Das wären dann drei Punkte gewesen: zu Gladbach, zu Union und alle. Und deswegen nervt mich das auch auch noch mehr. Da geht mir noch mehr auf den Sack alles. Und, ja. und es geht, geht mir sowieso immer auf den Sack, dass wir Union immer loben müssen. Und bei Hertha müssen wir mal kritisch sein. Das geht mir, das geht mir noch mehr auf den Sack.
0: Hm. Dein Die, armer Sack. Ähm. Das scheint <lacht> sich
1: aber noch ein bisschen zu ziehen, wahrscheinlich diese Saison.
0: Ja. Das könnte uns erhalten bleiben äh, als, äh, als Muster. Na gut, ähm, also die englische Woche hat doch einiges hergegeben. Noch ganz, ganz kurz Schlenker, weil wir ja am letzten Sonntag Mittag, also am letzten Sonntag, klingt so lange her, vor drei Tagen, mittags aufgezeichnet haben und erstens hat Schalke 04, wie wir es prognostiziert haben, wieder nicht gewonnen, allerdings auch nicht verloren. Und dann wurde Lucien Favre auch noch rausgeschmissen, den wir ja doch alle hier in Berlin ganz gut kennen und ähm, also ich glaube nicht, dass einer von uns dreien drauf gewettet hätte, dass er nach diesem 1-5 gegen Stuttgart fliegt. Vielleicht von euch beiden jeweils 30 Sekunden Einschätzung. Favre wieder irgendwo äh, gescheitert. Unvermeidlich oder äh, doof von Dortmund, Axel?
1: Also erstmal ist er nicht gescheitert, das stimmt ja nicht. Also ich meine, der ist zweimal Vizemeister geworden. Das ist, finde ich, eine gute Leistung. Und zu erwarten, dass Borussia Dortmund gegen Bayern München, in der Form, in der Bayern München war, Meister wird, ist für mich illusorisch. Also das erzählen nur dumme Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben. Da müsste schon alles zu 100 Prozent passen, dass du das hinkriegst. Ich habe so das Gefühl, man hat die erstbeste Gelegenheit jetzt genommen, um sich zu trennen. Also was man immer so hört, gerade Watzke äh, war ja kein großer Fan von äh, Favre äh, und da, da nimmt man vielleicht die erstbeste Gelegenheit nach einem 1-5 zu Hause gegen Stuttgart, um, 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 um das äh, zu beenden. Wenn man so die letzten, letzte Saison auch schon gesehen hat, was in den Zeitungen so, wie das so kritisch war zum Teil, wo dann auch schon von einer Ablösung von Favre gesprochen wurde. Deswegen und das, das kommt ja nicht von ungefähr, das denken die Leute sicher nicht aus, wenn sie es dann schreiben. Da haben sie natürlich ihre Informanten. Deswegen äh, glaube ich, dass das äh, gerade was, was Watzke und, äh, und Favre betrifft, keine besondere Liebesbeziehung war. Und äh, deswegen, ich finde es ich find's enttäuschend, dass man dass man so schnell dann so einen, so einen so einen wirklich guten Trainer, der für mich wirklich da einen super Job gemacht hat dass man den so schnell dann entsorgt. Aber gut, ich meine, eigentlich muss ich mir keine Gedanken machen über Borussia Dortmund.
0: <lacht> ja, und ähm, Christian, teilst du es oder hast du noch eine andere Lesart?
1: Man, man steckt ja
2: da, leider Gottes, nicht so tief drin, dass man genau beurteilen kann, was das so die Beweggründe sind. Aber ich sehe es ähnlich, ein bisschen anders in einer anderen Richtung. Aber nach dem 1:5 gleich... Komm, wir machen jetzt einen Haken dran und schicken ihn weg. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn man jetzt da nur noch darauf gewartet hätte, weil man ja insgesamt schon nicht so diese Atmosphäre hatte, die man sich eigentlich wünscht oder die man mal hatte unter Jürgen Klopp. Ja, da ist man ja immer noch so auf der Suche, dass man das wiederfindet. Ähm, ähm, dass dort intern, denke ich, viel, viel Chemie nicht herrscht und nicht viel Gemeinsamkeit herrscht. Äh, das hat man so ein bisschen rausgefühlt. Äh, und daher hat wahrscheinlich die Vereinsführung dann gesagt, wenn es nicht mehr möglich ist, dass ein Chef so einer Truppe, die ich da habe, die unheimlich viel Potenzial und Talent hat, das dann nicht mehr auf den Platz bringt, dass man jetzt gleich das nutzt, um äh, so einen Trainer denn, äh, zu entlassen. Äh, ich glaube, Dortmund hat da grundsätzlich aus meiner Sicht, ich mag den Watzke sowieso nicht so richtig. <lacht> äh, äh, Kollegen Zorc ist auch nicht so mein Ding. Ähm, also pff, ich, ich weiß nicht, äh, was da genau läuft, was das überhaupt für eine Zielsetzung insgesamt ist und was äh, sie überhaupt wollen, ob sie da Meister werden wollen, Pokalsieger oder Champions-League-Sieger. Ich habe immer das Gefühl, sie hecheln den anderen immer allen hinterher und wollen es dann aber eigentlich auch sein, so richtig So richtig ist nicht zu erkennen und so sind auch die Trainer aus... Also die Trainer sind da so ähnlich.
0: Dann von mir vielleicht nur noch eine Einordnung, weil ich das Wort gescheitert benutzt habe und Axel, ich meine das nicht auf die Bilanz bezogen von Favre, den ich übrigens persönlich auch total mag, weil der äh, in der Phase, in der Favre Trainer in Berlin war, das war die Phase, in der ich am meisten direkt mit Hertha zu tun hatte und, und bei aller Schrägheit und Ungewöhnlichkeit des Umgangs fand ich den immer nett und er hat uns einige der schönsten Hertha-Spiele der letzten 20 Jahre beschert. Ähm, ja, absolut, also, also, äh, noch
1: mal. Also, also Lucian Favre ist wirklich ein richtig guter Trainer, aber ja. Beke, Beke hat gerade was Richtiges und das trifft ja nicht nur auf Dortmund. Zu. Also ich bin übrigens auch kein Fan von Watzke, ich kann den auch nicht leiden, weil der denkt auch, der hat die weisheit nee, mit Löffel ja gefressen. Genau. Äh, äh, genau. Aber deswegen äh, das Problem, was, was, was oft auch in der, in der Bewertung da ist, ist ja, äh, also äh, was habe ich an Potenzial und äh, äh, was muss ich mit diesem Team erreichen? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich äh, mit Freiburg, wenn ich da nicht absteige, habe ich einen Riesenjob gemacht. So, bei Hertha jetzt äh, äh, war es in den Jahren zuvor immer ein guter Job drin zu bleiben. Mit dem Potenzial, was jetzt da ist, muss ich versuchen, an Europa ranzurücken. So, jetzt jetzt gucke ich mal bei Borussia Dortmund nochmal. Äh, die sind äh, zweimal Zweiter geworden, übrigens, glaube ich, an einem Jahr mit einer riesen Punktausbeute, wo sie in anderen Jahren Deutscher Meister mitgeworden wären. Die haben äh, zum Teil einen begeisternden Fußball gespielt. Also die beiden Jahre zuvor hat, hat der Mann hat der Mann einen guten Job gemacht. So und das, mal, das ärgert mm -hmm. mich immer, wenn ich wenn ich dann auch Journalisten zum Teil höre, ja Borussia Dortmund, die müssen doch den Anspruch haben, deutscher Meister zu werden. Da bin ich wieder bei meinem Punkt. Borussia Dortmund hat ungefähr 170 Millionen Ausgaben an Personal und Bayern München 350 Millionen. Die Summe habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Diese die die, die kann man ja nachlesen. Man sie sind ja immer so zwei Jahre Zeit verzögert, äh, 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 werden die ja veröffentlicht. So, und es ist natürlich klar, dass da Bayern München ein ganz anderes Potenzial hat. Und wenn die ihr Potenzial ausschöpfen, müssen die deutscher Meister werden. Also für mich ist es nichts Besonderes, dass, dass Bayern München deutscher Meister wird. Wenn nicht, ist das eine Enttäuschung mit dem mit dem Personal, was sie da haben. Und bei Dortmund genauso, also mir geht es immer bei, bei, bei Trainern um die Bewertung, äh, äh, mit welchem Potenzial erreichen die welchen Erfolg.
0: Ja, und ich wollte gerade nur gesagt haben, weil ich das Wort Scheitern benutzt habe, dass ich das gar nicht in meine persönliche Hochrechnung der Erfolge, Misserfolge, weil es waren ja nur wenige Misserfolge von Favre in Dortmund, sozusagen darauf angewandt wissen wollte, sondern auf den reinen Fakt bezogen, dass er am elften Spieltag einer Saison irgendwo rausgeschmissen wird. Das als Fakt an sich ist natürlich eine Form des Scheiterns, die man dann so bewerten kann, also wie du es gerade getan hast. Ja.
2: Saisonal ist er
0: dann gescheitert. Genau. So und, 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 und zu Recht oder zu Unrecht, aber er ist natürlich dort gescheitert. Punkt.
2: Das ist so die einfache Sprachregelung dann.
0: Die Eigenheit der Fußball-Bundesliga ist, dass es immer weitergeht Und Borussia Dortmund führt uns dann auch schnurgerade mit dem Blick auf den 13. Spieltag. Denn der beginnt bereits am Freitagabend, also übermorgen im Stadion an der Alten Försterei mit dem Gastspiel. Der Borussia aus Dortmund. Vorspiel. Und jetzt drehen wir einfach mal hier in einem Akt des inhaltlichen äh, Anarchismus äh, oder der Anarchie <lacht> ähm, die Reihenfolge. Und Christian, weil wir gerade bei Dortmund waren, bewegen wir uns davon jetzt nicht weg. Der ist der FC Union gegen Borussia Dortmund. Da nimmst du ja, unentschieden, oder?
2: Auf jeden Fall, weil ähm, grundsätzlich muss man sagen, diese Mannschaft hat eine fußballerisch unfassbare Qualität und gegen Dortmund Spiele zu gewinnen, ist nicht einfach mal so gemacht und die kommen vorbei und man gewinnt 2-0, sondern da ist Genau das Gleiche wieder angesagt und das wird, glaube ich, auch gut zu Dortmund passen, ja, wenn man diese hohe Aggressivität im Zweikampfverhalten, diese taktische Disziplin, die Räume wieder ganz, ganz eng hält und das Feld super aufteilt, sich nicht zu tief hinten reinstellt, sondern vorne auch schon Gegner unter Druck setzt, dass das wunderbar zu der Spielweise von Dortmund passt, diese Spieler dann auch aus dem Rhythmus zu bringen, weil das mögen sie überhaupt nicht, wenn das stattfindet. Und das ist eigentlich auch die große Chance gegen Dortmund, vielleicht auch drei Punkte zu holen. Ja, wenn man das schafft umzusetzen, wenn man da ansetzt, wie man es jetzt in der Vergangenheit fast ausschließlich getan hat, ich klammer mal das Derby so ein bisschen aus, obwohl man da bis zur 24. Minute nach dem Andrich Ausrutscher äh, auch richtig gut im Spiel war mit seiner Art und Weise, äh, wird das sicherlich auch geliefert werden gegen Borussia Dortmund am Freitagabend. So wird die Mannschaft auftreten, mit welchen Spielern auch immer. Wir haben vorhin über Stabilität und Gleichheit irgendwie in den Abläufen geredet. Die Mannschaft hat da wirklich eine Substanz, eine Basis, äh, die wird auch Borussia Dortmund sehr, sehr wehtun. Und ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Äh, um auch diese Zielsetzung, auch den Abstand zu härter zu lassen, ja, da auch vor denen zu bleiben, ähm, wäre es schon schön, wenn es ein positives Ergebnis gibt.
0: Bin gespannt, wann die mal müde werden, weil ja Union im Moment einen so kleinen Kader hat, dass Urs Fischer tatsächlich ja gegen Stuttgart in Stuttgart die Ersatzbank nicht voll machen konnte.
2: Aber guter Tipp, äh, guter Ansatz von dir. Mhm, äh, danke. Weil die sind alle fit. Das ist ja das Verwunderliche. Ich weiß nicht, was sie da im Training machen, aber die Mannschaft mal auch, oder? Axel, du sagst immer so schön, rammelt, aber wirklich immer. Du hast dieses Thema da nicht und äh, ist einfach cool gemacht vom Trainerteam. Ja, ist ja halt nicht nur Ostfischer, Fischer, sind auch die Leute dahinter. Ja?
1: Genau. Das ist übrigens nicht so einfach. Ne? Wenn du gerade auch Englische Woche hast oder irgendwie so und Spieler, die nicht spielen, da musst du es wirklich hinkriegen, gutes Auge zu haben, dass die trotzdem äh, so belastet werden, dass wenn sie dann reinkommen, dass sie nicht abfallen. Und äh, das scheint da wirklich äh, zu funktionieren. Gut
2: ab, wa? das ist ja nicht leicht. Das ist ja wirklich die, die hohe Kunst an der Trainingssteuerung herauszufiltern als Trainer. Wer liefert mir das denn jetzt auch wirklich um 20, 30? Weil wenn der Donnerstag gut ist, heißt das nicht, dass der Freitag auch gut ist.
1: <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Du hast es gerade richtig gesagt, Dortmund äh, Dortmund könnte Union liegen. Ne? Weil äh, das, was du sagst, ja. diese äh, oder umgekehrt, äh, äh, Dortmund mag, glaube ich, Union nicht, weil das ist so, so dieses unangenehme Rammeln, dieses, dieses, ja. äh, vorne schon attackieren, äh, immer dran sein, äh, eklig sein. Äh, Dortmund mag ja, wenn sie frei Fußball spielen können, weil es sind ja alles ist jetzt ein bisschen nicht
2: das Spiel, Genau, nicht das Spiel von Markus, äh, von, von, Marco Reus, das ist ja ständig auf die Socken. Gut, wir
0: erinnern ja, ja. uns daran, ähm, <lacht> Union gegen Dortmund war im Prinzip die Geburtsstunde von Union als erfolgreiche Bundesliga-Mannschaft in der Vorsaison, das fast schon legendäre 3 zu 1. Ähm, als ja. die Fußballwelt komplett in Staunen ausbrach über das, was da in Köpenick gegeben wurde. Und das war genau so ein Spiel, wie Axel gesagt hat, das hat in Dortmund dann aber mal so gar nicht gepasst.
2: Ja, so wird es kommen, denke ich, auch am Freitag.
0: Ach also, so, dann hätten wir das schon mal besprochen und dann müssen wir jetzt unseren ganzen <lacht> Mut zusammennehmen und unseren ganzen Optimismus und sagen, und am Sonntag, blöde Anstoßzeit um 15.30 Uhr am 4. Advent, gibt es bestimmt ein ganz tolles, sehenswertes, unterhaltsames und am Ende auch noch erfolgreiches Spiel von Hertha BSC beim SC Freiburg, was man, Axel, heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme nicht so gut einschätzen kann, weil Freiburg zuletzt ja sehr, sehr durchwachsen oder du würdest sagen dünne war, dann aber gegen Bielefeld endlich mal gewonnen hat und nun heute ähm, ziemlich genau in sechseinhalb Stunden noch das Vergnügen hat, auf Schalke aufzulaufen und das ist natürlich, würde ich sagen, Relativ relevant dafür, wie Freiburg in das Spiel reingeht, weil auf Schalke musst du ja gefühlt gewinnen. Wenn du das tust, kommen die mit zwei Siegen. Wenn du auf Schalke verlierst, dann haben die natürlich ein großes Problem. Egal, Hertha muss sowieso am 4. Advent im Breisgau auf diesem berühmten kleinen Fußballfeld äh, gegen Freiburg antreten. Und das ist äh, nie ganz so einfach. Ne? Also
1: erstmal freue ich mich über die Anstoßzeit. Sonntag 15.30 Uhr, also da ist das Wochenende schon vorbei. Also kann mein Wochenende nicht versaut werden, das ist schon mal gut. <lacht> Äh, so, ja, zu so, Freiburg ist immer ein unangenehmer Gegner, äh, da zu spielen. Ja, du hast recht. Das ist ein Vorteil, dass die noch 24 Stunden später sp jetzt äh, dann gespielt haben gegen äh, Schalke. Also von daher, aber das, ich glaube, es zählt das Gleiche wie gegen Mainz. Es ist kein Selbstläufer, aber du musst endlich mal gegen diese Gegner, wenn du dein, 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 die Ansprüche, die du hast, wenn du denen gerecht werden willst, musst du auch mal in Freiburg gewinnen, um, um, um auch den Abstand dann nicht zu groß werden zu lassen zu den Plätzen da oben. Also du hast jetzt schon zwei Punkte verloren gegen Mainz die, die musste dann wahrscheinlich in Freiburg wieder aufholen. Also ich hätte, ich wäre okay gewesen gegen Mainz zu Hause zu gewinnen und dann in Freiburg ein unentschieden. Jetzt hast du gegen Mainz nur unentschieden gespielt und musst halt in Freiburg gewinnen. Also anders geht's halt nicht. Das Schöne ist immer im Fußball, dass das ist ja wirklich das, was Spaß macht. Es völlig egal, wie du letzte Woche gespielt hast. Du kannst es immer wieder sofort gut machen. Und übrigens und bei so einer Mannschaft wie Hertha, das ist ja ein bisschen wie Überraschungsei. Da weißt du ja nie, was drin ist. Das kann großartig sein, so wie äh, zweite Halbzeit äh, äh, gegen Union, äh, auch gegen Gladbach. Das kann aber so sein wie dann äh, so ein Gruselkick wie gegen Mainz. Also da ist ja alles drin, weil das äh, fußballerische Potenzial da ist. Und deswegen hoffe ich mal, dass, äh, ja, dass das überraschungs äh, diesmal, dass da alles drin ist. Spannung, Schokolade, <lacht> Ja, was ist da noch drin? Ja, was zum Spielen.
0: Aber ja, was zum Spielen. Genau. Leg dir mal zur Sicherheit ein paar Weihnachtsplätzchen parat, falls du Trost brauchst, wenn es mit dem Überraschungsei nichts wird. Wir werden es erleben. Beide Spiele natürlich live in ausführlichen Ausschnitten im Inforadio. Und jetzt haben wir noch genau dreieinhalb Minuten für zwei Dinge.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Ja, eigentlich haben wir ja heute immer mit Härte ja, angefangen, deswegen, Rat.
1: Aki. Ne? Ja, geht mir einfach nicht auf den Sack, ja, <lacht> Mann. Das geht mir auf den Sack mit euren wir, Union ist so gut und ich, was ich ichwart alle, ja. So, äh, am Freitag gibt es eine Bratze gegen Dortmund. Wir gewinnen gegen Freiburg und dann sind wir wieder dran. Nervt mich einfach. Nicht.
0: Wo da jetzt der gute Rat war, habe ich nicht verstanden. Ja, aber weiß ich auch vielleicht der ja Christian. Christian. Ein guter Rat aus Köpenick. <lacht> Champions League Teilnehmer, bist du noch bei uns?
1: Der ist schon gegangen. Der ist gegangen. Ja, Ich sage ich sag dir eins, die drehen jetzt durch. Die, die Unioner drehen völlig durch. Okay, das geht einfach, weil er sagt, gegen Dortmund zu Hause haben wir eh gewonnen, da muss ich nichts mehr zu sagen.
0: Ich sage ihm einfach, er soll uns den guten Rat per WhatsApp-Nachricht schicken. Sag Und dann einfach, müssen wir beide, Axel, einfach die Episode 51 bis zum Ende hören weil wir uns dann den guten Rat von Christian völlig überraschend, wie alle anderen auch, beim Abhören in der ARD-Audiothek, auf Spotify oder bei Apple Podcasts äh, geben werden.
1: Ja, sag ihm einfach seinen guten Rat. Äh, soll er sich klemmen, irgendwie soll mir einen Buckel runterrutschen. Ich habe eh schlechte Laune nach dem Spiel gestern. Und äh, ja, und wenn, wenn, wenn das so weitergeht, nervt mich das. Also.
0: Ich schreibe ihm jetzt hier, können alle mithören, machen wir genauso <lacht> in der Episode. Schick uns mal deinen guten Rat als Sprachnachricht.
2: Mein Tipp an die Herthaner, bzw. die Empfehlung ist, bei einem letzten Spiel der Hinrunde im Breisgau, das ist ja so ein Mentalitätsspiel, also Schweinehund überwinden, Qualität zeigen, richtig Vollgas geben, um das Spiel zu gewinnen, aber das geht nur, wenn man den Kopf richtig oben trägt und seinen Schweinehund überwindet, weil im Breisgau, letzte Hinrundenspiel spielt man natürlich nicht gerne und da sind dann ganze Kerle gefragt. Also Eier in die Hand nehmen und Spiel gewinnen.
0: Dann kann ich noch, jetzt hat Christian natürlich, aber der wird die Folge dann auch noch hören, das Problem, dass er die warmen Worte, die es äh, am Ende ähm, der Sendung gerne mal gibt, sich heute dann ganz normal in der ARD Audiothek oder eben auf den anderen Plattformen anhören muss. Denn wir haben wieder nette Post bekommen. Axel zum Beispiel hat uns Daniel Stocken noch zum 50. Podcast äh, gratuliert. Er schreibt, ihr gehört mittlerweile zu meiner Woche und dann gibt es viele Daumen hoch. Ähm, sein Unioner der Woche war letztes Jahr, war diese Woche logischerweise Union Urs äh, Fischer äh, für die Vertragsverlängerung. Das äh, kann man auch nur stützen. Und Jörg Maurer.
1: Haben wir gar nicht, wir gar nicht thematisiert. Ja, aber ne?
0: Urs Fischer kriegt ja nun bei uns gefühlt in Endlosschleife Lob und Anerkennung und womit mit Recht. Und Jörg Maurer schreibt auch... Ähm, Danke an uns alle und alle, die mithelfen, dass es möglich ist, jede Woche eine Folge Hauptstadt der zu hören. Vielen Dank, lieber Jörg. Auf die nächsten Folgen schreibt er, ich, ziehe das, ich zitiere das mal noch, weil es so nett ist, schön zu hören, wie ihr euch anstachelt, ohne dass es unter die Gürtellinie geht. Köpenick versus Charlottenburg wünsche ich mir auch wieder auf den Rängen. Ha-ho-he und schöne Weihnachten euch. Jörg, Danke
1: schön. Na? Jörg, das war sehr gut gesagt.
0: Finde ich nämlich auch so. Dann äh, Christians Sprachnachricht habe ich zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon kunstvoll eingepflegt. Und Aki, dann müssen wir noch gucken, dass wir auch dann nach dem letzten Spiel uns nochmal zusammenfinden. Auf Abstand, wie sich so gehört. Also wenn wir verlieren, dann äh, gehe ich nicht mehr ans Telefon. Aha, na gut, dann weiß ich auch nicht. Dann schicke ich einen mit Mikrof ich Mikrofon zu dir nach Hause nach klein machen. Ja, ja, genau, genau. So ist es, ihr Lieben, und das war sie dann, die etwas ungewöhnliche Episode 51. Wir beenden die Aufzeichnung genau um 11.59 Uhr, was bedeutet, dass Christian Beek jetzt seinen Zug bekommt, was äh, sehr gut und wichtig war. Episode 52, dann Anfang kommender Woche. Natürlich dann mit dem adäquaten, es ist ja nicht mal die ganze Hinrunde gespielt, aber doch Zwischenfazit zur Weihnachtspause, wobei er ist der erste FC Union. Dienstag in einer Woche ja auch noch die FB-Pokal spielt gegen unseren Kumpel Steffen Baumgart und den SC in Paderborn. Aber das kommt alles noch. Das war's jetzt mit der 51. Axel, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Du musst jetzt für euch beide gemeinsam Tschüss sagen, mit zwei Dito, Stimmen.
1: Dito, und eins ist nochmal klar, Privatzug, bitte. So viel Zeit muss sein. Christian Beck hat seinen Privatzug <lacht> geschafft. Also von daher, ja, ich sag einfach für Beke und für mich. Tschüss.